0: Okay, Aufnahme läuft, heute ist wieder BitNacht. Ich bin Sven und ich wünsche euch einen großartigen Tag und natürlich viel Spaß mit unserer Sendung. Eure Kommentare schreibt ihr entweder auf die Webseite mit der Kommentarfunktion oder ihr schreibt mir eine E-Mail an info -at und ich freue mich wirklich über jedes Feedback. So, dann lasst uns mit der Sendung anfangen. So, heute sitze ich hier ausnahmsweise mal ganz allein, ohne Jens, ohne Jan. Einfach nur ich und der G4. Der G4 ist ein iMac. Ähm, der wurde von manchen Leuten damals auch die Schneekönigin getauft. Es ist ein Schwanenhals-iMac mit ähm, 15 Zoll Bildschirm. Und der ist erst seit dem Wochenende wieder hier. Jan war so lieb, den in die Reparatur zu geben. Die Firma, die ihn repariert hat, ist die CSG Nord. Und so wie ich das sehe, kann man die wirklich empfehlen. Nicht nur waren sie relativ schnell. Es ist auch so, dass äh, das Gerät... Ähm, richtig schön ähm, wieder glänzt an einigen Stellen. Das liegt daran, dass einige Komponenten ausgetauscht wurden und ähm, er funktioniert hervorragend. Alles wirklich zur besten Zufriedenheit gelöst. Und ich dachte, ich erzähle heute einfach mal, was ich demnächst so vorhabe, beziehungsweise womit ich angefangen habe. Ähm, hat alles mit alten Computern zu tun. Einmal habe ich mir... Ähm, für den C64, den ich ja noch besitze, ähm, ein paar Updates bezüglich Geos geholt. Das liegt daran, dass äh, eine Freundin ähm, eine Geos-Maus losgeworden ist an mich. Ähm, die mussten beim Umzug etwas ausmisten und da habe ich ein paar ihrer alten C64-Sachen bekommen. Äh, danke, Eva. Danke, Stefan. Ähm, und das hat so ein bisschen die Nostalgie wieder aufleben lassen und, naja, einmal Blut geleckt ähm, hat man natürlich nicht genug und ich habe mir noch ein paar andere Sachen dazu geholt und was ich jetzt hoffe, was die nächsten Tage ankommen sollte, ist ein Plus 4. Mein erster Computer war ein Commodore 116 und der Plus 4 ist sozusagen der große Bruder des Rechners. Ähm, der Commodore 116 hatte 16 Kilobyte Speicher, der Plus 4 hat 64 und zusätzlich hat der Plus 4 auch noch vier Anwendungsprogramme mit der Name Plus 4 mit eingebaut. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob meine Erinnerungen an diesen Computer, den ich äh, im Jahre 1986 weiterverkauft habe, ähm, noch akkurat sind. Ob ich wirklich noch weiß, wie dieser Rechner war oder ob ich mir ein bisschen was in der Erinnerung äh, geschönt habe. Da bin ich sehr gespannt. Und wenn es euch interessiert, dann schreibt mir einen Kommentar, dann werde ich davon auch berichten von dem Gerät. Worüber ich heute schon reden kann, ist Geos. Ähm, für alle, die es noch nicht wissen, Geos ist ein grafisch orientiertes Betriebssystem für den C64. Das heißt, ähm, man wählt seine Funktionen über Menüs aus kopiert seine Programme mit ähm, dem Ziehen von Piktogrammen, also Icons und ich hatte mit meinem C64 damals dazu bekommen Geos 1.2 und hatte mit dem Ding meine Praktikumsmappe damals für die Schule geschrieben. Ich weiß noch, es fehlten die Umlaute und ich hatte ein paar kleinere Probleme mit den Grafiken. Nun wollte ich natürlich diese Maus, die ich von Eva bekommen hatte, ausprobieren und äh, startete Geos 1.2 und stellte fest, dass es mit der Maus nicht zu steuern war. Ähm, vermutete es läge an dem fehlenden Maustreiber, denn es ist tatsächlich kein Maustreiber bei Geos 1.2 dabei. Und bestellte mir aus dem Internet einfach mal ein größeres Paket Geos. Ein größeres Paket bedeutet, dass war nicht nur Geos 2.0 dabei, ähm, sondern auch noch ein ähm, Desktop Publishing Paket namens GeoPublish. Ein Paket, mit dem man Balken- und Tortendiagramme machen kann, das ist GeoChart. Und dann noch eine ähm, Kartei, äh, Dateiverwaltung, das ist GeoFile, da kann man auch grafisch sich seine ähm, Schnittstelle, sein, seine Eingabemaske zurechtklicken. Und noch dabei war etwas, das heißt Despack. Moment, ich hole das mal eben her, da steht vorne drauf: ist eine, ein Icon-Editor, ein Kalender, Blackjack ein äh, Grafik-Grabber äh, und Geodex, also eine Rolodex-Simulation ähm, sozusagen und Geomerge, mit dem man Serienbriefe erstellen kann. Gut, also fünf tolle Pakete, eins davon ist Geos selbst gewesen und da war auch ein hübscher Maustreiber bei. Allerdings musste ich feststellen, dass mir auch der nicht half. Es war lediglich eine der Leuchtdioden, eine der LEDs ähm, für die optische Abtastung der Kugel verschoben gewesen und ich musste die Maus nur aufschrauben und zurechtrücken und dann funktionierte sie wie ein Joystick. Es ist nämlich eine Joy-Maus, die Geo-Maus. Und keine Proportional-Maus, wie man das von anderen Systemen kennt, ähm, der Unterschied ist, wenn man äh, eine Joystick-Maus mit konstanter Geschwindigkeit äh, über den Tisch bewegt, kommt sie einem fast vor wie eine Proportionalmaus. maus Aber so wie man die Maus etwas schneller oder langsamer bewegt, ändert sich die Geschwindigkeit des Mauszeigers auf dem Bildschirm nicht. Und äh, dementsprechend ist es nicht ganz so einfach, bestimmte Punkte am Bildschirm anzusteuern. Damit jetzt kein Missverständnis aufkommt, die original Commodore maus äh, die die Serie Nummer 1351 trägt, ist eine Proportionalmaus maus Und Geos hat Treiber für diese Maus. Nur die sogenannte Geomaus, die von irgendeiner Drittherstellerfirma ist, ähm, ist da wesentlich einfacher gestrickt und emuliert einfach nur einen Joystick. Jetzt ist es natürlich klar, dass auf einem Computer, der nur 64 KB Hauptspeicher, nur 170 KB äh, Diskettenspeicher und ähm, nur eine Taktfrequenz von einem Megahertz hat, nicht die gleiche Software laufen könnte wie auf einem heutigen Standard-PC oder auch damals einfach nur einem Macintosh. Ähm, die Entwickler von Geos mussten sich äh, einer anderen Herausforderung stellen, sie mussten wirklich die minimalste äh, Funktionsmenge finden mit dem ein Anwender komfortabel umgehen kann. Und das haben sie geschafft. Es ist nicht so, dass man den Eindruck hat, dass Geos einem äh, viele technische Beschränkungen auferlegen würde, sondern im Großen und Ganzen kann man sehr natürlich mit dieser Software arbeiten. Fast so, ähm, als würde man auf einem wesentlich leistungsfähigeren Rechner arbeiten. Und das finde ich schon recht beachtlich. Also der Minimalismus ist äh, an der richtigen Stelle angebracht, denn alles Wesentliche ist vorhanden und man kann damit tatsächlich ganz gut arbeiten. Und ähm, ich würde ganz gerne mal ähm, so ein Arbeitsergebnis, das ich mit Geos erstelle, auf meine Webseite packen. Im Moment gibt es da noch so ein paar Hinderungsgründe. Also das allgemeine Verfahren, das ich bislang immer benutzt habe, um äh, C64-Daten äh, in den Mac zu bekommen, das sieht folgendermaßen aus. Ich äh, schließe die ähm, 1541, also die Floppy vom C64, über ein Kabel an den Parallelport eines PCs und da ist der, äh, sind schon die ersten beiden Knackpunkte, ich weiß im Moment nicht wo das Kabel liegt und zweitens habe ich nicht den optimalen PC dafür, ähm, auf dem PC muss ein MS-DOS Programm laufen, das dem Norton Commander ähnlich sieht und SC heißt, ähm, damit kann man dann die Dateien kopieren. Und vom PC aus finden Sie dann über Disketten oder ähnliche Mittel, Memory Sticks, je nachdem was der PC so kann, den Weg zum Macintosh. Und dort habe ich dann das Programm ähm, Power64, das ist ein C64-Emulator, habe ich mir für ähm, den Betrag von, ich glaube, 30 Euro, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ähm, gekauft. Und äh, bei dem ähm, Produkt ist ein Druckertreiber dabei, der in der Lage sein sollte, Geos-Dokumente gleich als PDF zu drucken und das wäre wirklich super und ich würde das gerne ausprobieren. Ich hoffe, ich kriege meine Sachen soweit zusammen und wenn ich das geschafft habe, stelle ich die Ergebnisse dann auch mal online. Also für Tipps von eurer Seite und äh, Stories über alte Heimcomputer ähm, bin ich natürlich immer zu haben und falls es jemanden interessiert, erzähle ich auch gern mal wieder ein bisschen über meine Erfahrungen. So, jetzt habe ich knappe neun Minuten geredet, das soll für heute genug sein. Ähm, entgegen dem Wunsch von Nils habe ich äh, immer noch kein markiges Ende für den Podcast. Ich spiele meistens einfach die Musik an. ist vielleicht ein bisschen antiklimaktisch. Ähm, wenn jemand eine hübsche Idee hat, womit man den Podcast stilgerecht beenden könnte, dann schickt es mir per E-Mail, schreibt es in die Kommentarfunktion. Wie gesagt, ich freue mich über jede Post.